0: 嗨，大家好，欢迎来到洞察时代，我是 J C。2024巴黎奥运即将要到来哦，大概剩半年左右，所以我想刚好也是时候来讲一系列跟运动心理相关的内容好了。那我们第一集从哪里开始呢？我们从情绪开始说起。不知道大家有没有参与过比赛的经验哈？我想大家多多少少都会有啦，包含说从小时候体育课啊、分组竞赛啊，或者是你有参加过戏队啊、校队啊，出去打那些杯赛或联赛等等的哈。不管是杯赛、联赛、友谊赛、练习赛，或者是冠军赛，或者是淘汰赛，不同赛事的等级或者是不同赛事的内容，可能都会带给你不同的情绪反应。那我们最常看到的情绪反应是什么？就是紧张嘛，对不对？你有没有过在比赛的时候很紧张，然后你会一直告诉自己，或者是别人会告诉你，或者是你会告诉别人不要,不要紧张，不要紧张，不要紧张，不要紧张，不要紧张？请问一下，这样有用吗？有没有过那么一次是你告诉自己不要紧张就不紧张的？我想应该是没有过。因为我们情绪就不是用理智上来控制，说叫你不紧张，你就不紧张的。就像我前几集也曾经提过，呃，我们的情绪是在所谓的哺乳类大脑的层次，也就是所谓的边缘系统、性人核这一个部分。那我们的理性、我们的理智、我们的判断是在所谓的 neocortex 心皮质大脑，也就是灵长类大脑这部分。就演化上而言呢，哺乳类大脑的演化时间来的比灵长类大脑的演化时间来的原始，来的久。所以他的资历比较深嘛，学长发话了，学弟学妹就只能乖乖听话。所以当你的情绪很高涨的时候，或者是你的情绪作用的时候，你很难可以用理智，很难可以用新大脑，很难可以用学弟学妹来告诉学长，来告诉你的情绪说你不要这样。这是实际上是很难做到的，但是因为我们的直觉反应都会说啊，你不要紧张，你不要紧张，我不要紧张，我不要紧张。那这样子会造成什么样的效果呢？我们可以来做一个小小的实验看看哈、哦。来，我邀请各位听众哈、哦，现在开始，千万不要，不可以哦，不可以，绝对不行哦，大家听好哦，绝对不可以，不可以想到一只粉红色的大象。不可以哦，不可以想到一只粉红色大象哦，绝对不行哦。好，在我说出粉红色大象之前，不知道谁脑袋里面有装着一只大象的，应该是没有吧？因为我们前面其实都没有谈论到有关动物、有关大象的语言或内容嘛。我前面明明就耳提面命再三提醒，要各位不要想到一只粉红色的大象。在我讲出粉红色大象的时候，有没有一只粉红色身体的大象就嘣跳出来在你的脑海里面？其实蛮多人都会有这样子的反应哈。这其实是一个很著名的心理学实验，叫做白熊效应。原始的实验上是说，哎，他要同学啊不要去想白熊啊，但你的脑海里面就会一直冒出一只白熊。其实这个从我们的神经机转里面。其实很容易去理解的，因为我们的大脑神经连接呢，其实就跟电脑一样。电脑呢，它是不是最原始的指令只有零跟一？零就是没有嘛，一就是有嘛，所以它就是有刺激跟没刺激。所以对我们大脑的神经元连接而言呢，它也是有激发跟没激发，有刺激跟没刺激。所以不管我。提的是叫你想粉红色的大象，或者是我提的是叫你不要想粉红色的大象。只要我提出粉红色的大象这件事情这句话的时候，你的大脑就接受到一个刺激，是粉红色的大象。回过头来说说我们这个情绪的例子而言的话，你告诉自己不要,不要紧张，不要紧张，不要紧张，不要紧张，不要紧张，对你的大脑刺激而言，跟你告诉自己要紧张，要紧张，要紧张，要紧张，其实是一样的。所以你的大脑会不断的接触到刺激，叫做紧张、紧张、紧张、紧张、紧张、紧张这个刺激。那这个方式的话，对于不紧张其实是没有效益的。这时候就有会想啊，那我不激发型了吧？我就转移注意力去做其他事情，然后让我的呃脑袋里面神经元的激发被别的事情给刺激起来。这样子的话，我就不再不会紧张了。确实，这个是一个方法，让我们就是从紧张。不紧张，这个东西跳脱出来，我们去别的事情里面。呃，有没有人有听过一个笑话，或者是香野传说？投手啊，在投手区上很紧张的时候，教练叫暂停，然后暂停的时候，他上去，他跟他讲什么？他说：“哎、欸，今天晚上要吃什么？”这其实就是利用这个方式。在他的脑海里面被情绪给占据的时候，我们拉出了另外一条线路，让他从这个被占据住的紧张情绪里面能够跳脱出来，或许他就可以放松一些。除了说转移注意力这个方法以外，实际上的操作方式还可以怎么去进行？哈，其实我们先不要管是在竞赛场上的紧张，我们先管一般情况下我们都会紧张嘛。比如说，你考试会紧张，你面试会紧张，你比赛会紧张，你做很多事情都会紧张。很多情况下呢，你不希望这个紧张存在。其实我们会说，所有情绪它都是有它的效益在的。紧张呢，会让我们肾上腺素增加，然后呢，会让我们更有效率，甚至更警觉，可以保障我们的安全，或者是哎可以让我们的速度变快，或者是让我们思绪变敏捷、变灵活。所以紧张在竞赛场上，它扮演着一定的功效存在，甚至是有些微的紧张，其实能够让你表现更好。所以我们要讲的是。不是都不要紧张，而是这个紧张的程度不要让它超过，变成了影响到你的功能表现。在平常的时候呢，那个功能表现可能是你答题的程度嘛，或者是你面试的时候你如何展现自我嘛。如果是在比赛的时候，就是这个紧张的程度不要高过，会影响到你的实力的展现。那我们怎么去处理这件事情呢？要如何让紧张仍有一定的程度，但又不高到？会影响我临场的表现呢？有一个方式叫做承认紧张的存在，承认情绪的存在，承认情绪的存在。这个方式的话呢，我们容许、接纳并承认紧张的存在。大家可以试试看，好好用心的去感觉一下。当我承认这个紧张存在的时候，这个紧张会怎么样变化？跟当我要压抑这个紧张存在的时候，这个紧张怎么变化？在我们做这个操作或这个练习之前，有一个先觉条件、先觉能力需要去培养，就是对情绪的觉察。因为我刚刚讲说呢，我们容许这个情绪可以存在，我们容许焦虑可以存在，我们还要去感觉我这样子做之后，这个情绪的变化。所以我需要对我自己的情绪有一定的觉察能力跟觉察程度。很多时候呢，你会看到，当我们情绪一高起来，影响到我们功能的时候，其实我连情绪都感觉不到。很多时候你在场上，你看到可能有些教练会有一些感觉哈、哦，你看到一些选手哈、哦，脸色沉顺顺，然后呢，整个人僵硬到不行。你去问他说：“你现在还好吗？”或者是你告诉他不要紧张，他甚至会瞪着一张脸告诉你说。没有啊，我没有紧张啊，我没有什么感觉啊，我哪有紧张？那个紧张的程度强到屏蔽掉他对紧张的感觉了。因为如果我又感觉到我很紧张的话，那又会让我更紧张，那就是难上加难嘛，他就会加成上去。所以我们就会有自动的一个保护基准，就是我去阻绝掉这个紧张的感受。但是紧张还是存在啊，这个紧张还是会影响到我的身体反应啊，会影响到我的思绪啊等等的。但是至少我不要去感觉到那个紧张，所以这是很常见的。甚至是这个也一部分会源自于我们对于情绪教育跟情绪觉察的学习其实不太够，甚至我连我自己是什么感觉都不是很确定的情况下，我就不见得在那个临场的情况。在那个冠军赛的时候，我能觉察到自己在紧张。你明明就已经身体被紧张给控制住了，但你还不知道自己在紧张。那你怎么去处理这个紧张？你连敌人在哪里都不清楚了，甚至你连有没有敌人都不知道了。那你怎么去应对那个敌人？甚至这个情绪其实不是敌人。我们刚刚就讲到的情绪有一点点作用的时候呢，它其实是你的好朋友，它其实可以帮助你，甚至可以让你表现更好，甚至让你的成绩更好。所以呢，在面对情绪，面对场上的紧张呢？我们需要两个能力。第一个就是你要觉察到你的情绪的能力。你平常知不知道你现在什么感觉？我现在呢是紧张，是兴奋，是期待，是生气，是不爽，是丢脸，是羞愧等等的。当我们对自己的情绪够理解、够有觉察的时候，我们才能用运用下一步叫做。啊，我的情绪来了，我知道我很紧张，对我很紧张，我现在非常紧张，我好害怕，我好担心。你可以去感觉一下，当你很紧张的时候，你告诉自己，对我很紧张，我现在真的好紧张。那个紧张的程度到底是会往上叠加，还是持平，还是往下降？跟你很紧张的时候，你告诉自己。不行不行不行，我不要紧张，不可以不可以紧张，紧张哦会影响到我的表现。这是一场很重要的比赛，不可以不可以不可以，不行不能紧张不能紧张。你如果这样子做以后，你如果这样告诉自己以后，你的紧张是会更加深，还是持平，还是往下降？哦，这又会应用到第一步嘛，就是你对于情绪的觉察能力有多少？当我们能够去安抚掉那个紧张，我们如果能够让那个紧张稍微冷却一下，但是又不至于到完全放松。因为你在比赛嘛，你在比赛，你如果整个人松掉，你的肌力也发挥不出来啊。所以，当我们在场上的时候，觉察到紧张，容许这个紧张可以存在，就能够保留住那么一点点的紧张的程度，然后又不至于让这个紧张高到会影响到你的表现。我觉得大家可以在平常练习的时候就试试看。接下来这一系列讲的所有的概念跟所有的操作方式，绝对不会是你在场上的时候。拿出来用就可以马上用得到的这个东西呢，其实我们常常会在讲说，这些是所谓心灵的重训，你平常就要练，平常就要去练了之后呢，场上才可以发挥的出来。你在那种高张的压力下，或者是甚至是最后临门一脚的时候，你才有机会用得出来。所以练习的时候就可以试试看哦，觉察到紧张，容许这个紧张的存在，看看它会有什么样的变化。如果大家喜欢今天的内容，记得留下五星好评，并分享给你的朋友听。有任何想法，也欢迎留言给我哟。我们下次见，拜拜。